0: Dmytro Antoniuk w Studio Kijowskim, Radia Wnet. Dzień dobry Dmytro. Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Krakowskie Przedmieście wyższe z nad Zatoki Ryskiej jest w tej chwili w Polsce. Jest ciepło, szykuje się gorący, upalny, upalny dzień, a my jak zwykle nie o pogodzie, tylko o wojnie z Dmytro Antoniukiem będziemy rozmawiać i o wschodzie Ukrainy, gdzie toczą się najcięższe i najbardziej krwawe walki. Tak, te walki toczą się nadal i
1: impet rosyjski jeszcze jest duży. Oni mają niestety sukcesy i jest niepotwierdzona na razie informacja o tym, że Moskale zajęli dwie bardzo ważne miejscowości nazywające się Zolote i Hirskie, znajdujące się na południe od Liseciańska. Jeżeli jest to prawdą, to znaczy, że wróg na pewnie pójdzie w atak na Liseciańsk od południa, ponieważ on już jest na tym samym brzegu, na którym znajduje się to miasto. Też według niepotwierdzonej informacji do niewoli dostali się kilkadziesiątków ukraińskich żołnierzy niestety. I teraz ariergarda tych wojsk ukraińskich, które bronili, którzy bronili Złotego i Hirskiego próbują wycofać się z tego rejonu i nie wiadomo jaka, jaki ich jest na razie los. Także na tym odcinku frontu mamy niestety takie informacje. No, a jest to wszystko dlatego, że e, wróg przerzucił tam kolejne, e, kolejne posiłki, kolejne, e, kolejny sprzęt ciężki i kolejnych żołnierzy. E, próbuje nadal e, wróg e, zajęć całkowicie... E, Sierodonieck Na razie tocią się tam walki nadal. W dzielnicy przemysłowej przybywa ukraińskie wojsko. Jest to dzielnica fabryki Azot. Tam oprócz wojskowych ukraińskich przybywają też cywile i donoszą, że tam jest 30, 38 dzieci w piwnicach tej fabryki, a piwnice tam są nie takie duże i nie takie duże, jakie były Jakie są na przykład w Azowstalu. A wróg rzuca tam bomby awiacyjne, ostrzeliwa z, z artylerii, z ciągów, ze wszystkiego, co ma. Widzimy, że na razie największe napięcie, na, w, na razie największy no, taki atak wroga jest akurat w tym, na tym odcinku, też jeszcze a, wróg próbuje całkowicie zajęć trasę a, w, pod popasną, która prowadzi od Lisyzańska do Bachmutu. A, jeszcze on to nie zrobił, bo ponieważ ta Masa znajduje się na takim podwyższeniu i ciężko to zdobyć. Tam były już ponad miesiąc atakowane pozycje i wrogowie to jeszcze nie udało się. Natomiast jest jeszcze inna droga prowadzająca z wielkiej, powiedzmy tak, Ukrainy do Liseciańska, którą dowożą wszystko potrzebne dla wojska i po cichu zabierają z tego miasta też cywili. Wczoraj na przykład zabrali stamtąd 40 cywilów, które po prostu siedzieli w swoich piwnicach, bo miasto Liseciański jest ciągłe ostrzeliwane. Nie ma ma zmian pod Charkowem, na północ od Charkowa. Wróg ostrzeliwa po prostu nasze pozycje i tam nie ma poważnych zmian. Nie ma zmian też pod Iziumem. Wojska ukraińskie od zachodniej części tego miasta próbuje podejść do Iziumu e, przez e, las. Na razie jeszcze nie e, podszedło w, w, w ogóle już, żeby tam zajęć na przykład jakąś dzielnicę, dlatego że wróg znów tam przerzucił swoje dodatkowe siły. E, I z e, Iziuma próbuje e, iść na Słowiańsk. E, Toczą się walki w e, miejscowości i pod miejscowością Bohorodyczne, e, które jest za kilka dziesiątków kilometrów, za, powiedzmy 20 kilometrów od e, Słowiańska, na północ od Słowiańska. E, wróg próbował robić jakieś ataki e, na odcinku Avdiivskim, to jest e, w, obok już Doniecka. A, Nie nie miał żadnych tam sukcesów. Być może to były wydziały rozpoznawcze i specnaz rosyjski. Nie miał tam żadnych sukcesów. No i przerzucił swoje, swoje dodatkowe siły z Mariupola do a, obwodu zaporowskiego, mianowicie do, a, do Melitopola i pod a, miejscowość Połohy, a, w któ- do której a, zmierzają się nasze wojska. A, Tam na razie nie było poważnych zmian też na linii frontu i nadal jest jeszcze też sytuacja mniej więcej udana dla wojska ukraińskiego w w obwodzie charkowskim, gdzie wojsko ukraińskie zbliża się do... Hersonie. Niektórzy z deputowanych Najwy- Najwyższej Rady Ukrainy wczoraj rozmieścili u siebie na profilach facebookowych informację, że, że walki toczą się już w dzielnicach hersońskich. Nie mogę potwierdzić tą informację, nie ma informacji oficjalnej na ten temat. Być może jest już tak, ale na razie potwierdzenia temu nie mamy i czekamy póki y, już Ministerstwo Obrony y, coś powie na ten temat. Także czekamy, że... Cherson wkrótce zostanie wyzwolony. Natomiast jest informacja, że jak w Hersoniu, tak i w innych okupowanych w wielkich i mniejszych miejscowościach obwodu hersońskiego i zaproszkiego podziemia ukraińskie aktywizuje się coraz więcej i doszło do eksplozji wczoraj w Chersoniu. Być może to też działanie artylerii ukraińskiej to pokazuje jak blisko już wojsko ukraińskie podszedło do tego miasta. Wczoraj też y, ukraińskie wojsko ostrzelawało rakietami y, port w Skadowsku. To, y, to jest miasto położone na wybrzeżu Morza Czarnego y, w obwodzie hersońskim. I w, w wojska ukraińskie po raz kolejny rakietami zadało uderzenie po wyspę Węży. Jest po prostu tam no, masakra naprawdę dla wojsk rosyjskich, którzy tam się znajdują, bo tam, ponieważ nie ma podziemnych, jakichś żadnych bunkrów, tam wszystko jest na, na ziemi. To jest po prostu to taka skała występująca w, w morzu i tam nie ma jak robić jakieś podziemne zagłębienie. Także dla Rosjan to jest bardzo ciężka tam sytuacja. Wróg próbował uderzyć też znów rakietami po Odeskiemu. Obwodu i rakiety zostali zastrzelone, nie spadli na odesę, nie spadli na inne miasta tego obwodu, natomiast uderzył wczoraj też rakietami po miejscowości, po miastu w obwodzie donieckim, jest to miasto Pokrowsk i podobno jedna osoba została zabita i kilka rannych. I non-stop są ostrzały Charkowa niestety. W Charkowie prawie codziennie mamy też ofiary wśród Cywilów. No i trzeba powiedzieć też, że dzisiaj e, mina już czwarty miesiąc tej wojny. E, według e, informacji od amerykańskiego Instytutu, Institute of the Studies of the War, e, w kolejnych. E, w tygodniach e, impet e, rosyjski spadnie i na e, pewno, że już nie będzie tego, a, tej ofenzywy, którą my teraz obserwujemy e, w w, na Donbasie. Także być może też zmienia sytuację to, że na front docierają amerykańskie hajmarsy, wyrzutnie rakietowe. Według wczoraj była informacja od ministra obrony Ukrainy Reznikowak, że hajmarsy już są w Ukrainie i być może już nadchodzą na front. A wczoraj też była kolejna informacja od Stanów Zjednoczonych, że Ukraina dostanie um, kolejny taki transz w rozmiarze e, 450 milionów dolarów i e, w, w tej pomocy też będą kolejne high marsy, a to jest bardzo ważny, e, ważna, ważna broń i e, jest to e, bardzo potrzebne dla naszego frontu. Na, e, w odpowiedzi na to jeden z deputowanych e, rosyjskiej, Dumy, powiedział, że skoro Ameryka dostarcza do Ukrainy hajmarse, którzy mogą strzelać na 300 km i w oczywiście Rosji, no to trzeba uderzyć rakietami i tak poważnie uderzyć, jego zdaniem, w dzielnicę rządową w, w Kijowie, a też w ambasadę Stanów Zjednoczonych w Kijowie, bo tutaj są sztaby jego zdaniem, w których decydują o tym, gdzie będą walczyć hajmarsy taka sytuacja.
0: Powiedziałeś o tym, że jest nadzieja na to, że ta ofensywa rosyjska zostanie zastopowana, że zwolni. O tym samym mówił generał Skrzypczak wczoraj w poranku w Nedrzeł, że Rosjanie rzucili wszystkie siły, już nie mają tego, co mogą dalej rzucać na front na wschodzie Ukrainy i że tak naprawdę optymistycznie spojrzał na ten, na, na to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, że tam, że tam ta ofensywa rosyjska, chociaż przebiega i tak jak powiedziałeś, postępuje to i tak niezgodnie z założeniami rosyjskich sztabowców. Zresztą wiemy, że co chwilę następuje zmiana na stanowiskach dowódczych w wojsku rosyjskim. Są informacje o tym, że niektóre, że część tej kadry dowódczej już zginęła na Ukrainie. Są te informacje przechwycone rozmowy żołnierzy rosyjskich, którzy mówią o tym, że nie mają ani ochoty walczyć, ani czym walczyć i najchętniej pojechaliby do domu, ale Rosja to potężny kraj i może zmobilizować też w którymś momencie dalsze siły. Powiedz, w Mikołajowie nie ma w tej chwili pod Mikołajowem żadnych wojsk rosyjskich, to jest ta część między Hersoniem a Mikołajowem, jest częścią opanowaną przez wojska ukraińskie? I tak,
1: i nie. Bo ponieważ między Mikołajowem a Hersoniem, w obwodzie Mikołajowskim, tam już absolutnie to wszystko pod kontrolą wojsk ukraińskich. Natomiast troszeczkę na wschód od tej trasy między Hersoniem a Mikołajowem jest miejscowość pod nazwą Snichurivka i znajduje się ona akurat w Mikołajowskim obwodzie. I to jest ta część obwodu Mikołajowskiego, która jest nadal ale jeszcze okupowane przez Moskali. Także tam tocią się pod tej, tą Snihurivką też zacięte
0: walki. Powiedziałeś o wyspie Węży, Naga Skała. Nie, ma, nie można tam wybudować schronów, ale dodajmy, że ta Naga Skała jest, spędza sens powiek rumuńskim żołnierzom, bo ta Naga Skała jest strategicznym miejscem na Morzu Czarnym.
1: Dokładnie takie, dlatego tam próbujemy deokupować naszą wyspę Węży, żeby wroga tam już nie było. No i też jest bardzo ważna informacja. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że wczoraj być może jest niepotwierdzona informacja, że Białoruś przerzuca swój ciężki sprzęt koleją, kolejami do Ukrainy, i zwłaszcza
0: do Donbasu. To o jeszcze jednej ważnej informacji, tym razem radosnej, jak została w Kijowie przyjęta informacja płynąca z Brukseli o tym, że Ukraina ma zielone światło i wstępuje na ścieżkę przystąpienia do Unii Europejskiej.
1: Naprawdę cieszymy się z tego i wczoraj no, wszyscy ważne fi- figuranty, fi- w- w- blogiery, politycy i tak dalej napisali o tym oczywiście na swoich profilach społecznościowych, ale no, to jest taka radość, ale my piszemy wszyscy zaznaczają, że to nie jest koniec tego szlaku do Unii Europejskiej, tylko początek i przed nami jest wielki szlak i wielkie wyzwanie a, dlatego, tego, żeby Wyko- wykonywać wszystko, co jest potrzebne dla tego, żeby być już zostać całkowicie członkiem Unii Europejskiej. Bo niektórzy, niektórzy kraje są dziesiątki lat takimi kandydatami do Unii Europejskiej i na, i na razie jeszcze nie są pełnoprawnymi członkami.
0: To prawda, o tym też w dzisiejszym poranku porozmawiamy. Dmytro Antoniuk, proszę pozostań w kijowskim studiu radia. Wnet jest godzina 7.29, a teraz połączymy się z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem.
2: Pomagamy Ukrainie.
0: Dopomagajmy Ukrainie. Piotr Mateusz Bobołowicz, z tego co wiem, jest w Lublinie i ma dobrą informację, bo w końcu udało się kupić co? Dzień dobry Piotrze. Dzień
2: dobry. Tak, w końcu udało się kupić samochód, na który pieniądze zebraliśmy od naszych radiosłuchaczy.
0: Jaki jaki samochód i kiedy ten samochód pojedzie na Ukrainę i trafi do ukraińskiego wojska?
2: Samochód jest to Mitsubishi L200, pick-up, taki jak był potrzebny, taki o jaki nas proszono, więc kupiliśmy dokładnie taki samochód terenowy. Pojedzie na Ukrainę już w niedzielę, a w związku z tym, że pojedzie na Ukrainę, warto, żeby nie pojechał pusty, więc w w Warszawie przypomnę, że organizujemy do do soboty, do godziny 15, organizujemy zbiórkę. I można przynosić trwałą żywność, chemię gospodarczą, ale też nowe śpiwory czy plastikowe kanistry na paliwo 20-litrowe, także lekarstwa i środki opatrunkowe, to oczywiście w Warszawie. Natomiast jeżeli ktoś chciałby wspomóc jakąś zbiórkę w Lublinie, to proszę o kontakt na W Jakoś spróbujemy to zorganizować. Ja jestem rzeczywiście fizycznie w Lublinie, bo tutaj samochód właśnie pod Lublinem, pod moim rodzinnym miastem kupiłem
0: pytają Państwo e, o między, jak, między którą a którą godzinę można przynosić pomoc do radia. Oczywiście można od godziny siódmej rano, a nawet od szóstej rano do godziny dwudziestej trzeciej. Myślę, że drzwi do radia wnet są otwarte, szczególnie otwarte dla tych, którzy chcą pomagać Ukrainie i przyczynić się do tego, że ta wojna będzie zwycięska. Wojna z Rosją. Dmytro, Dmytro Antoniuk oczywiście cieszy się, że Paweł Bobołowicz Bobołowicz rusza, do, e, rusza do, e, na Ukrainę, e, że będzie po, poranek będzie z w poniedziałek, to już e, zapowiadamy, a potem myślę, że Dmytro i, i, i Paweł Bobowicz spotkają się w studiu w Kijowie.
1: Cieszę się niezmiernie naprawdę także. I, no, no i przede wszystkim oczywiście tą informację, że udało się kupić niezbędnej, niezbędną terenówkę dla naszych wojskowych, także to jest moim zdaniem najważniejsze
0: oczywiście. Dmytro Antoniuk, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą poranną korespondencję. Pytanie do Piotra Mateusza Bobołowicza. Taka krótka opowieść o tym, jak kupowaliśmy ten samochód, bo to już któryś egzemplarz, który próbujemy. Czy jesteś przekonany, że ten samochód będzie jeździł?
2: Mam szczerą, głęboką nadzieję. Został sprawdzony przez naszego zaufanego mechanika, Wszystko wydaje się bardzo dobre, natomiast odetchnę z ulgą dopiero jak dostanę informację, że jestem rzeczywiście już na froncie i wtedy będę w pełni spokojna. Rzeczywiście kupowanie samochodu wiązało się z wieloma przygodami, nie jest to łatwy proces. Mieliśmy sytuację, w której w ogóle sprzedawca już po obejrzeniu samochodu kompletnie zniknął, przestał przestał odpowiadać na telefony. Do dzisiaj nie wiemy co się stało i dlaczego. Natomiast tutaj też była taka mała, zabawna opowieść, ponieważ pan, do którego zadzwoniłem, przedstawiłem się, że dzwonię z radia Wnet, że chce kupić samochód z ogłoszenia. Pierwszym odruchu chciał się rozłączyć, bo myślał, że sobie z niego żartuje, bo jeszcze z radia nikt do niego nigdy nie dzwonił ale całe szczęście tego nie zrobił.
0: I o czym opowiedział Piotr Mateusz Bobołowicz, który ten samochód wspólnie, wspólnie z, z Pawłem Bobołowiczem dostarczył na Ukrainę. Ten transport rusza w niedzielę do, do jutra, do godziny 15. Zbiórka zachęcamy Państwa do wspierania i zbiórki wspierania Ukraińców. Co, co zbieramy? Jedzenie, oczywiście z długim terminem ważności. Zbieramy środowisko, środki czystości, zbieramy kanistry potrzebne na benzynę, 20-litrowe kanistry i pewno inne rzeczy, o których Państwo doskonale wiedzą, że przydadzą się tam poza naszą wschodnią granicę. Dziękuję Piotrze za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.